0: Saudações a todas e todos. Meu nome é Bruno Moscone e estou inaugurando aqui o primeiro podcast do Indivisível na companhia de dois colegas meus, Rafa e Cícero. E aí, Rafa? E aí, Cícero, tudo bom? Cícero, é... tudo em ordem.
1: Mais
2: ou menos. Eu não queria estar na presença de vocês.
0: Eu gostaria, então, primeiro que o Rafa e o Cícero se apresentassem. Rafa, diz aí. Aí. <risos> ah, Cícero, está disposto a fazer uma apresentação um pouquinho melhor?
2: É, meu nome é Cícero, eu sou um dos escritores no Indivisível é, Eu sou técnico em programação de jogos digitais Sou desenvolvedor de jogos também E comecei a escrever sobre jogos Porque eu acho que a galera é muito retardada E a gente deve ensinar algumas coisas para o pessoal Não, ah, brincadeira
0: <risos> Lembrando que o Cícero está sendo modesto Ele também é o fundador do Indivisível Nós só estamos aqui graças a ele Obrigado, Cícero só me resta me apresentar, meu nome é Bruno Mosconi, eu sou historiador, mestre em história Um dos membros mais recentes do Indivisível e estou aqui para escrever um pouquinho sobre games para vocês E Rafa, diz aí, agora, sério, por favor Beleza, bom, eu
1: sou formado em produção audiovisual, muito mais voltado para o lado artístico Eu sou palhaço, eu componho música, então eu não tenho nenhuma formação específica para jogos Mas eu sou um jogador ávido então eu, eu tenho essa... Eu sempre me questionei, sempre conversei bastante sobre jogos e eu, e eu criei essa vontade De falar mais sobre isso E estou aqui pra isso, gente
0: Esse, inclusive, é um dos muitos estigmas que a gente tem que quebrar Qualquer área tem a capacidade de falar sobre jogos né? nós, nós não precisamos ter uma formação específica para discutir esse assunto
2: é, Vale pontuar que O Indivisível ele surgiu justamente com a proposta De, de fazer isso Levantar debates E, e, e reflexões Sobre os jogos através de um ponto de vista mais crítico, artisticamente falando, né? E eclético. Exatamente. É, tem muita gente que, que tem bastante pensamento de que jogos são apenas diversão. E mesmo eu, como desenvolvedor, eu pensei muito tempo assim. Hoje em dia eu, eu tenho a visão bem clara de que não é isso. Os jogos eles podem e devem ser discutidos com mais seriedade. Então, assim, a proposta do indie é justamente... Levar o debate de jogos mais a sério, não só de jogos, né? Basicamente de todo. todo esse universo que compõe o meio nerd, por assim dizer. Eu não gosto realmente de, de usar esse termo, mas.
0: É, lembrando também, né, o, indie, o Indivisível não começou em 2016, né? Ele já é um projeto que está em ação já há algum tempo, né, Cícero?
2: É, o site foi fundado em 2014. Só que começou a ter atividades realmente assim é, mais frequentes em 2015
0: Cícero, me permita uma, uma interrupção Eu, O Indivisível não somos apenas nós três né?
2: Além dos três elementos que estão aqui conversando A gente ainda tem a Soraya, que é escritora independente Focada em, em narrativa e mercado criativo
0: eu acho importante pontuar também que a Soria não está aqui conversando com a gente por covardia, é isso mesmo? <risos> é verdade, hein? Estou <risos> me
2: sentindo impressionado. Eu não, não consigo responder <risos> perguntas sem a presença do meu advogado. Como eu ia falando, né? É, para esse ano de 2016, a gente tem o plano de criar bastante conteúdo diversificado, com, explorando cada uma das áreas de conhecimento de cada um dos membros do, do site, tanto debatendo sobre aspectos... Artísticos, sociais, políticos é, Entre outras coisas Tanto dos jogos quanto das outras mídias é, Fazendo podcasts periódicos uhum. Também tem várias outras coisas Que a gente vai estar tá fazendo Então esse ano o Indy vai contar com Indicações, né? Nossas Tudo que a gente estiver conhecendo Já conheceu e achar legal Dividir com vocês, a gente vai estar tá dividindo Esperamos também que vocês Dividam bastante do Que vocês conhecem conosco Criar um grupo para que a gente possa ter bastante contato e saber o que vocês esperam da gente para que a gente entregue o melhor material possível, né?
0: Eu também esqueci no começo quando nós fizemos a apresentação de perguntar para vocês, é, Cícero Rafa, quais são os jogos favoritos de vocês dois? É para gente falar junto? Não. <risos> é uma voz misturada, uma fala Bioshock, outra Barbie, aí. aí...
1: Barbie Shock. Oh.
2: Nossa,
0: que jogo sensacional, cara. <risos> Eu jogaria, Eu tô
2: anotando aqui, inclusive. <risos> eu achei meio injusto isso daí, porque o Bruno já basicamente deu a minha resposta: tipo, Bioshock, de verdade. Tanto por questões de gameplay, quanto questões de contexto. Diversos problemas que ele trata no jogo, então, assim, Bioshock.
0: Eu acho, inclusive, que é bom você segurar um pouquinho o seu entusiasmo na apresentação do jogo, porque eu perdão. acho que o Bioshock. Não, não, perdão, não. É, é caralho, eu... sem eu perdão aqui. aqui. <risos> Eu agradeço, na verdade, porque eu acho que Bioshock é uma coisa que, gente, que é, nós, tendo opiniões diversas sobre o jogo, é, a gente poderia dedicar um podcast inteirinho pra falar sobre esse jogo, eu acho. Não, com, certeza.
2: com certeza, o primeiro, sem dúvidas.
0: Certo, Rafa?
1: O primeiro jogo que me pegou pelo contexto todo artístico, que eu acho que me fez parar e ver de outra forma o videogame em geral, foi Braid.
0: Rage. Ele ele foi um dos, dos pioneiros dessa nova, dessa nova leva indie, né?
1: É. Então Foi isso que me trouxe a vários jogos diferentes várias coisas novas, então com certeza foi algo que me marcou assim.
0: Perfeito. E você, Bruno? Eu provavelmente sou um dos mais uh, mainstreams de vocês aqui, porque o meu jogo favorito ainda é Half-Life 2 que o primeiro Half-Life também é muito bom, mas o 2 me marcou mais eu acho assim, pela mecânica, pela, por ter colocado, sendo um dos primeiros jogos... Uh, First Person Shooters é colocar a narrativa como um elemento extremamente importante, então provavelmente foi o que mais me marcou Perfeito Vamos é... pra pauta então? Inclusive qual é o assunto de hoje que a gente não falou
1: até agora?
2: Jogos são apenas jogos? Jogos são apenas diversão? A gente acredita que não, e por isso o nosso tema de hoje é Não são só joguinhos Para que a gente comece a debater os jogos em geral e o que eles fazem, onde eles conseguem chegar, uma coisa muito importante é a gente falar sobre o que, que é um jogo.
1: É importante lembrar também que não tem uma resposta certa para isso ainda, porque ainda é uma área que está sendo pesquisada e debatida. Então isso são, são opiniões e teorias, não, não são respostas.
2: É legal a gente lembrar que... assim a, a mídia videogame ainda é uma coisa extremamente nova, então não, tem vários conceitos que assim aparentemente eles eram determinantes até um tempo atrás e que nos últimos cinco anos as coisas mudaram completamente, então é, não existe assim, o certo ou o errado quando a gente fala de games. Quando a gente vai falar sobre o que é um jogo, é interessante que a gente explore tanto o, o lado da opinião pessoal... Quanto ao lado da opinião técnica, assim, de quem é, da indústria, e o lado acadêmico. Por exemplo, uma opinião acadêmica, apesar de ser acadêmica, também é de um desenvolvedor, que é do Paul Shui Tema. Ele é o escritor de um livro chamado Design de Games Uma abordagem prática. E a definição que ele tem no livro, assim, mais completa, é a seguinte. Um game é uma atividade lúdica composta por uma série de ações e decisões limitado por regras e pelo universo do game, que resultam em uma condição final. Além dessa outra definição, eu vou só falar uma que é do Sid Meier, que é tipo um dos maiores desenvolvedores da história, o cara por trás de Civilization, é, e a definição dele é super simples e eu acho que se encaixa muito bem, que é uma série de decisões interessantes. O que, que vocês acham dessas duas definições e o que, que vocês adicionariam ou não acreditam que esteja certo ou errado?
0: Eu tenho mais facilidade em abordar esse assunto do ponto de vista acadêmico até pelo, pelo contexto. Durante o curso de História a gente trabalhou com algumas, alguns assuntos relacionados ao mundo dos jogos. Infelizmente a academia ainda não, pelo menos aqui no Brasil... Ela, ela não está muito aprofundada nesse assunto, né? nós não temos muito incentivo nas universidades para estudar uh, a indústria de jogos e os jogos em si. Uhum. Uh, e uma coisa interessante, antes de entrar na, nas definições, uh, eu, eu mencionei agora no Brasil, uh, recentemente saiu uma notícia de que a Espanha está com vários cursos de mestrado e doutorado aberto uh, com bolsa para quem estiver interessado em desenvolvimento e estudo de jogos. Uh, então é uma, uma mentalidade uh, Da qual o Brasil se beneficiaria bastante Se ele resolvesse adotar uh, Infelizmente hoje a gente está restrito ao básico né? Que são uh, Livros no geral muito antigos Como esse que eu vou falar aqui agora Na minha opinião a definição Mais abrangente de jogos É uma definição da década de 40 Então é uma, é uma definição De uma época em que o videogame Ainda nem sonhava em existir uh, Como existe hoje mas é uma definição boa, porque ela abrange os jogos, e não apenas os videojogos. É a definição do Huizinga, é, o livro dele é de 1938, o Homo Ludens, e A opinião do Huizinga a respeito dos jogos, ela não é tão, tão diferente da opinião do, do, Paul, do Paul Chuitema, acho que você falou agora há pouco, né? É, isso, Uh, o Huizinga costuma costuma costumava né, definir os jogos, e quando ele fala de jogos, é importante pra gente não soar muito anacrônico, né? Quando ele fala de jogos, ele quer dizer da, da, da atividade lúdica, que hoje nós, nós estamos tentando restringir ao, ao videogame, né? Mas a uh, atividade lúdica. Então, na opinião do Huizinga, o jogo era liberdade, não, era ser livre, era não se aproximar da vida real, o jogo fazer uma distinção do que é o jogo e o que é a vida real é, mas para o Rizinga o que definiu o jogo era que ele tinha regras ter regras e ser diferente do mundo real definia um jogo na, na opinião dele e é basicamente nisso que a academia se concentra
2: perfeito é, é interessante até inclusive falar dessa parte porque a atividade lúdica ela é comumente Atrelada à brincadeira também, né? Então assim, é. tem muita gente que utiliza, por exemplo, o conceito do Ruizinga de uma maneira meio... meio distorcida para falar que, por exemplo, é, os jogos são uma, uma cultura mais antiga do que a fala, porque é. os animais brincavam. E, Sim. Mas essa fala, esse pensamento De que os animais é, jogavam É um pensamento bem errado Porque assim, os animais Brincavam, se eles jogam ou não A gente não sabe A brincadeira é diferente de um jogo Por exemplo, você tem uma bola, certo? Você pode usar essa bola para Diversas atividades, então assim Se você ficar chutando uma bola Contra uma parede Simplesmente por chutar a bola e achar essa atividade Divertida Ela é considerada lúdica mas ela não é, não é dotada de nenhum propósito e ela não tem nenhuma regra envolvida. Então, assim, isso é uma brincadeira. Agora, um jogo de futebol, por exemplo, que é um jogo que é dotado de regras, é dotado de um propósito, é, ele tem um espaço limitado aonde acontece o jogo, né? Sim. Então, assim, essas características é o que diferem... O jogo de brincadeira Então nem toda atividade lúdica É necessariamente um jogo
0: É o, o, Essa polêmica aqui do, do Huizinga, dos animais E da questão de, de diferenciar o que é brincadeira E o que é jogo Ela também é bastante presente na academia né? Mas eu acho que O, o que a gente mais absorve do Huizinga Dentro de uma universidade É a questão de que ele foi um dos precursores é, Anacronicamente falando também né? Um dos precursores da gamificação é, porque ele, ele, no livro dele ele diz que nós é, adaptamos as nossas, algumas de nossas principais atividades que hoje nós tomamos por garantidas né? Como por exemplo, decisões dentro de uma tribo, por exemplo, definidas por hierarquia é, São coisas que nós emprestamos em atividades lúdicas Então quando ele diz que a, a brincadeira ou o jogo é anterior à cultura Ele quer dizer que a cultura existe é, a partir do jogo e não, e não o contrário. Eu acho que é, básica, é essencialmente isso que nós tiramos do Huizinga. Eu acho que essa polêmica dos animais, etc., ela já está mais ou menos esclarecida.
1: Pensando aqui sobre essa, esse conceito de brincadeira e jogo, acaba abrindo um, um lugar um pouco mais abstrato. Porque a minha impressão é que tudo, todas as ferramentas interativas que a gente conhece como jogo geralmente contém regra na sua própria essência. Por exemplo, você liga um jogo, você só pode andar até onde os controles permitem, sabe? Isso já são regras. Sim. Então por mais que o jogo não, não dê regras, dê objetivos, o jogo ele é, ele é feito de regras por si, é um pouco diferente de bola. Bola você pode fazer o que você quiser infinitamente.
2: Sobre regras, tem uma coisa que a gente precisa falar também, que assim, é, como o Rafa falou agora, o mundo do jogo, ele determina até o espaço onde você consegue ir. É, isso é uma regra implícita, existe uma diferença entre regras implícitas e regras explícitas no jogo a regra regras...
0: não é sinônimo de limitação no caso
2: exatamente, então assim, a limitação, no caso por exemplo de um jogo de futebol que tem aquele espaço delimitado, se a bola sair de lá, é fora isso é uma regra explícita e a, o espaço do jogo ele é determinado porque é, as regras precisam servir a esse espaço. No caso do jogo, é uma limitação mesmo, no, vídeo, no, no videogame, né? é uma limitação, porque não tem como fazer um mundo infinito, mesmo o Minecraft não é infinito. Então isso é uma regra, uma regra implícita do jogo. Tem certos jogos que eles não têm regras. Eles têm regras implícitas, mas eles não têm regras que são determinadas para o desenrolar do jogo. É. Tanto é que um debate que come... que tem, assim, nos últimos dois anos tem começado a ficar frequente é sobre o que, que é um jogo. Assim, para quem é estudante da, da área de jogos, para quem é desenvolvedor, definir o que, que é um jogo. Uhum. Porque assim, é, eu acredito que todo mundo aqui jogou Stanley Parable história Stanley. Stanley o 427. O Stanley Parable é um jogo?
1: É, então, é uma pergunta aí que eu, que eu <risos> já, já rodei infinitas vezes na cabeça. Eu acho que a princípio é bom a gente falar um pouco sobre como é que é o jogo, pra quem não jogou ainda entender mais ou menos o que a gente tá falando.
2: Como que é o jogo? Então, pra você é um jogo.
1: Não, ah, não, como é que é o coisa, o Stanley Parable? Como que é isso? Isso, é. O Stanley Parable, ele é um, uma coisa aí que a gente não sabe muito bem como é que define. Ele mais te dá possibilidades de, de se movimentar do que uma jogabilidade propriamente dita. A sua interferência no local, ela se dá mais ou menos por, por, por escolhas de caminhos. Né? Você, você acaba não tendo influência na sua interação. Pelo menos é, é, o meu, é a minha visão básica. assim. Então você está basicamente controlando uma narrativa. Você está controlando uma sequência narrativa. Você não está necessariamente seguindo regras e tem um objetivo específico e, e onde você quer ir, o que você precisa fazer nesse jogo. Ou não o jogo, vai saber.
2: <risos> então, é, o, o Stanley Parable ele é um jogo absurdamente inteligente porque... Ele foi feito por um game designer que se questiona sobre o que é um jogo. E aí ele teve a ideia genial de fazer o Stanley Parable. Mas antes dele, a gente já tinha alguns exemplos, né? Tem um, um trabalho que foi feito por acadêmicos chamado Facade. Ele é um jogo, só que ele não é... Aliás, ele é uma coisa também. Ele não tem uma definição tão certa. O Facade ele foi divulgado Como uma história interativa Porque no que, que se baseia o Faceid? Você controla um personagem Que você não sabe exatamente quem é E aí você visita Um casal de amigos Que você tem E fica no apartamento deles E a única coisa que você tem que fazer É conversar com eles Então você digita O que você quer falar E eles respondem As mensagens que você digita esse jogo é incrivelmente fantástico, porque eles previram muitas possibilidades do que, que você está conversando com a galera. Muitas, muitas possibilidades mesmo. Mas enfim, o desenrolar, o que, que acontece com esse casal, depende muito do que você falou para eles. Só que o jogo ele não tem regras, o jogo ele não tem um objetivo. E sei lá, ele só tem basicamente as regras implícitas, né? E aí fica difícil, fica meio... Numa, numa nuvem cinza pra gente falar o que que é se ele é um jogo ou se ele não é um jogo.
1: Entendi. Bom, é, agora respondendo aí a sua questão de se é ou não um jogo pra mim, é, eu tenho uma visão sobre jogo que é um pouco diferente, assim. Geralmente as pessoas definem. É, Tenta definir se é jogo ou não por questões de regras ou. ou as limitações, ou as, os objetivos. E pra mim é mais. eu vejo o videogame mais como uma linguagem do que como do que como qualquer outra dessas coisas. Então, pra mim, o um videogame é basicamente uma, sei lá, uma linguagem que pode ser artística ou uma linguagem de entretenimento, como qualquer filme ou qualquer outro tipo de arte, que, que é uma linguagem que possibilita interação. Pra deixar um pouco menos abstrato, eu diria que essa interação, ela tem que dar a capacidade de modificar o ambiente. Você interagir apertando pause e play num filme não torna ele um jogo, e você interage.
0: É, mas aí, uh, dito isso Por que, que você tem um problema em definir Stanley Parable Como um jogo?
1: Eu tenho um problema em de definir Antes de falar isso, entendeu? Então, <risos> então, baseado numa visão assim Muito pessoal minha sobre o que é um jogo Eu acredito que é um jogo Porque o Stanley te permite escolhas Te permite tentar lutar contra o próprio jogo sabe? O Facade também Permite que você escolha o que você vai dizer Como você interage com aquilo Por mais que você não saiba exatamente Qual é o seu objetivo Você tem essas possibilidades é, por exemplo, uma, uma coisa que eu vejo um pouco diferente. Minecraft, ele, ele tem basicamente tudo isso, mas pra mim ele é muito mais uma ferramenta do que um jogo em si, que te permite criar, assim. E aí é você que invente o jogo lá dentro, assim. Tipo, é, pra mim é uma visão um pouco diferente.
0: O Minecraft, se ele foi jogado na, na, no vanilla dele, assim, no, no básico dele. É, ele ainda não pode ser considerado.. Uh... Uma, um produto artístico e não uma ferramenta, levando em consideração que você tem que se proteger, por exemplo, dos scripts
1: É, eu acredito que sim. Eu só digo mais por essa questão de o que tornou ele, né? Certo. Porque o, o Minecraft, o, o que menos importa geralmente quando quem joga ele é se proteger. A galera quer criar
2: mesmo. Na minha opinião,
0: Stanley Parable é um jogo sem problema algum. Assim, eu, não tenho, eu nunca tive nenhum problema em definir Stanley Parable como um jogo. Ele não tem as regras explícitas, como você colocou, né? Mas aí, se você for parar pra pensar, o que, que são regras explícitas? Porque, por exemplo, Super Mario World, ele não te dá as regras do jogo quando você começa a jogar. É, você tem o um objetivo final, que é chegar ao fim, salvar a princesa, no caso. É um objetivo e hum. o, seu, o seu objetivo em Stanley Parable, quando você sai do escritório em Stanley Parable, é descobrir o que aconteceu com o escritório. Se você sai. Hum, é, então, <risos> é. Eu, essa é a questão. Mas essa questão pode ser suprimida se a gente for parar pra pensar. Super Mario World também não existe se você não se mexer.
1: É, então. Perfeito,
2: mas não acontece nada também. O Stanley é. Pearl, acontece E outra coisa é, Tem, tem uma, uma diferença também entre várias coisas assim, Quando a gente fala do side-scroller Todo side-scroller já é pensado De uma maneira que você se mova pra direita Então assim, o seu personagem Tá do lado esquerdo da tela Olhando pro lado direito Pra estigar o movimento Então assim, os jogos antigos Tem vários que vão cair nessa coisa De que, ah, mas eles não tinham regras explícitas mas as regras eram explícitas mesmo que de uma maneira subjetiva. O que que... É... Ah, então, por isso que eu estou falando, a gente entra numa umas partes bem, bem cabulosas assim, de, de conversar, porque hoje em dia o contexto que a gente tem de complexidade do jogo, a gente tem até coisas de para deixar as regras o mais explícitas possível, a galera usa tutorial, então assim, que... a, a, é, mova o seu direcional para a esquerda para olhar para a esquerda, <risos> é umas coisas bem ridículas nesse nível Mas é, é isso, pra mostrar que as regras são bem explícitas E o Stanley Parable quebra tudo isso Então assim, você não sabe o objetivo No caso do Mario, você ainda não sabe Exatamente qual que era o seu objetivo Mas você sabe que você tem que se mover Pra frente pra fazer alguma coisa você assume que você tem que se mover pra frente pra fazer alguma coisa e aí coisas acontecem, assim que um monstro aparece na sua frente, se você é atingido pelo monstro, o que que acontece? Você morre então ele é um sistema que ele tem um feedback constante que torna as regras explícitas pra você,
0: mas nisso eu acho, Mas nisso eu acho Stanley Parable mais complexo do que Super Mario World em termos de, de apresentação com certeza Porque, mas, mas aí é, mas a questão é assim ó no Stanley Parable, por exemplo, quando você se move, você ouve a narração dizendo o que você fez. Então você tem a opção de seguir de acordo com aquilo que a narração está falando, ou contrariar a narração. Super, Mario, aí, não te, Super Mario não te dá essa opção.
2: O que, que acontece? O, o Mario, ele tem. a jogabilidade dele é bem definida, tal como no Stanley Parable, certo? Certo. Qual que é a principal diferença? Tipo, no Stanley Parable, o cara ele narra a sua história justamente porque você, como jogador, você fala, não, eu não sou obrigado a te obedecer, porque eu sou o jogador, eu controlo o mundo. E você descobre que você não controla o mundo. No Mario, é você que tem um controle sobre o mundo.
1: É, então, eu concordo, mas eu não entendo... O que que isso tiraria O conceito de game dele por Porque a partir
2: do momento que você compreende As regras, você Mas... é, Treina com elas para que você consiga masterizar
0: o jogo Eu ainda não entendi onde você faz a diferenciação por que Não, que eu não faço de Diferenciação de... nenhuma Por que, que eu não tenho controle em Stanley Parable? Porque você realmente não tem
2: controle Quando o narrador fala para você Aperte A para falar, o que que acontece?
1: Você aperta o A e ele Aham, Não puro. fala é, ele pula, sei lá.
2: E aí, o que, que você tá controlando?
0: Não, eu, eu entendi, mas. É, mas eu acho que isso é alicerçar muito o jogo em narrativa. Não, é,
2: eu também eu... concordo perfeitamente, mas a questão é que assim. É, o Stanley Parable, ele tem alguma regra? Tem alguma condição de vitória? Como que você ganha no Stanley Parable?
1: Pera aí, eu vou dar uns passos pra trás aqui. Nesse conceito geral de o que é jogo, Tetris é um jogo?
0: Tetris Sei... é um jogo.
1: Sim. Então, mas qual é a regra do Tetris?
0: Vou fazer o maior número possível de combinações, de modo a limitar, eliminar quatro linhas e.. mais blocos. Mais pontos. Então, mas ele nunca leva a lugar nenhum. Ele vai te repetir aquilo infinitamente. Mas isso por isso, os, todos os jogos do Atari não existem, então, porque Atari só, só acaba em o screen
1: Então, exatamente, é isso que eu quero dizer. Tipo, não tem uma, um objetivo tem uma, uma condição regra... de vitória. Isso.
2: Mas tem uma condição de derrota. E no caso, a sua vitória é superar a sua antiga pontuação. A questão é a seguinte, como você ganha e como você perde no Stanley Parable?
0: Eu acho que cabe a interpretação. Exatamente. Por exemplo, se você seguir, se você não, seguir Stanley... Não, então
2: se cabe a interpretação, não é uma coisa explícita. Quando você termina o Stanley Parable, mesmo no final satisfatório, o jogo reinicia.
0: Mas aí você tem opção. A opção é sua de continuar ou não.
2: Tranquilo, mas a questão é que o Stanley Parable Ele não tem regra definida Escuta, mas eu,
0: eu não lembro muito bem de Stanley Parable O jogo não começa com uma porta abrindo? A porta do seu escritório não abre? Abre E o narrador fala que ele saiu E não é um convite pra você sair e se mover? Mas você pode não se mover Assim como em Limbo, assim como em Mega Man assim <risos> Mas como é em que tá,
2: no Stanley acontece alguma coisa é então, cara. O Stanley ele é pensado dessa forma. Depois que acontece uma coisa, você não consegue assimilar. Ah, se eu fizer tal coisa, então é tal resultado é possível. Já no Limbo, no, qualquer outro platformer ou qualquer coisa assim, se você é atingido por um personagem, você morre e você reinicia de um lugar para continuar seu jogo. Tem um Começo e ele tem um fim. O Facade ele entra mais ou menos. Na mesma nuvem cizenta aí Tipo, o Facade Você pode falar ou você pode não falar nada Com os personagens Você não sabe qual que é o resultado Você não sabe nem o propósito de você estar tá ali Tipo, o jogo Simplesmente começa, você entra na, No apartamento dos dois E daí pra frente Você decide o que, que você vai fazer E como você vai fazer É um jogo que ele não tem um propósito E ele não tem regras bem definidas e aí, tem como falar que isso é um jogo ou não é um jogo?
0: Eu acho complicado porque daí a gente entra em outro mérito Isso é um jogo ou é um simulador, né? Simulador, ele tem que simular a,
2: a realidade Basicamente isso O Facade não é bem uma simulação do mundo real Ainda que ele tenha certas coisas é, semelhantes, bem semelhantes ao mundo real Mas não tem como eu simular uma pessoa
0: Certo
1: eu não sei muito bem o que dizer sobre essas coisas
2: é, o que eu sei dizer é que assim é... não importa pra gente, apesar da gente tá tendo todo esse debate e tal é... eu concordo com uma coisa que, que já foi dita pelo James no, no canal do Extra Credits que inclusive é um canal que todo mundo deveria ver, que é não adianta de nada a gente ficar tentando limitar o que é um jogo tipo se você não quiser se referenciar sobre uma coisa como jogo, fala que é uma mídia interativa, não tem problema nenhum. Mas assim é, é interessante a gente discutir só para para debater sobre essas definições que a gente vê que que acabam não sendo definições definições absolutas, né? Mas se presta para alguma coisa ou não, não presta, né? Tipo, vale mais a pena, por exemplo, a gente pegar e falar sobre o que que os jogos trabalham para as pessoas? O que, que o que que o que, que é dito além do jogo? Porque assim, eu acho que a gente tem um consenso aqui de que o jogo não é só diversão, certo? certo. O que que o jogo é além de diversão para vocês?
1: Então, mas ao mesmo tempo também o jogo é diversão. É, ele, é, ele é abrangente nesse nível. Tipo, é mas possível... Eu acho
0: que essa, é, eu acho que o que o Cícero está perguntando é o que está além da regra. Não, que está
2: além da diversão Tipo, Não, porque, você a regra, joga... é porque a regra é a diversão Ah sim, exatamente
0: O, o mercado ele é centrado na regra da diversão Então é, você dificilmente verá um jogo é, AAA é, Vendendo reflexões espirituais Isso é extremamente improvável
2: Então, para vocês o, que, que, o que, que vai além
0: da diversão? De novo, centrado no âmbito acadêmico, eu acho que além da diversão vem educação, conhecimento. Eu acho que uh, coisas que você absorvem do jogo, coisas que você absorve do jogo, uh, ativa ou, ou passivamente, são elementos importantes de um jogo também. Eu considero o jogo como um instrumento de aprendizado.
2: Então você acha que as pessoas podem aprender com os jogos?
0: Eu acho que as pessoas podem aprender com os jogos, mas eu acho que a indústria talvez não tenha se dado muito conta disso ainda. Especialmente no Brasil, de novo, né? tentando trazer isso para o âmbito nacional.
2: É, o que, que as pessoas podem aprender com os jogos?
0: O que, que as pessoas não podem aprender com os jogos? Olha ah, eu exercitando a retórica aqui agora. Porque, por exemplo, <risos> é, porque, por exemplo né? Eu vou citar um exemplo, uma coisa que eu descobri acidentalmente, jogando Civilization. Muita gente, é, isso virou um meme, inclusive, jogando Civilization, é, dizendo que você está prestes a, a fazer alguma descoberta tecnológica no jogo, a sua civilização está num ápice tecnológico, cultural, e aí chegou o Gandhi para bombardear a sua cidade com usinas nucleares.
2: A... Nossa, os caras jogam uma usina do céu. Obrigado, <risos> é, é,
0: é... é... <risos> Lindo. Então, o Gandhi, tendo aquele, toda aquele, aquele, aquela fama de ser um homem pacífico, etc., o Gandhi, sendo um líder religioso, quer bombardear a sua, a sua civilização com ogivas nucleares me levou a tentar pesquisar um pouco mais sobre o Gandhi e eu descobri que o Gandhi foi um grande filho da puta mesmo na vida real. E foi uma coisa que um jogo me ajudou a descobrir. Ele não, ele não ativamente explicitou pra mim Gandhi foi um grande filho da puta, mas ele me ajudou a descobrir que Gandhi foi um desgraçado na vida real. Temos a tendência de absorver apenas aquilo que, que, pelo que Gandhi ficou famoso, mas um jogo acidentalmente me ajudou a descobrir esse tipo de coisa.
1: É, então, e dá pra ser um pouquinho, até mais... É muito mais sutil que isso ainda, porque isso aí foi uma coisa que você viu e se interessou e foi pesquisar. Mas tem, mas tem muitos aspectos que você aprende ou consente sem perceber. Por exemplo, se você jogar qualquer jogo de tiro primeira pessoa, não qualquer, mas 90% deles, você é um americano atirando numa galera que provavelmente é árabe e, e tudo bem isso acontecer. O simples fato disso acontecer já... já Traz um ambiente sociocultural, tipo, o que, o que é ético ou não fazer, certo. de um modo absurdo, e você não tá pensando nisso, mas tá lá. Tipo, o jogo, o jogo, querendo ou não, ele reproduz certos, certos conceitos aí da vida. Sim.
2: Aproveitando até esse gancho do, do Rafa, essa semana saiu uma notícia, né, do. É o ministro da Justiça aqui do Brasil, que ele falou que os jogos são responsáveis parcialmente responsáveis pelo aumento de criminalidade no Brasil e eu nem vou falar o quanto que essa, essa ideia é ridícula a gente vai deixar isso pra falar no próximo podcast, a, a galera tende muito a associar que assim por, por um jogo ter o conteúdo violência, ele deixa a pessoa violenta e tipo é, é justamente o contrário eu não, não vou me recordar agora qual que foi o vídeo que eu vi mas eu, eu vou lembrar, até a gente subir isso daqui pro ar, e eu posto pra galera ver, é, que falava sobre um, um debate sobre o Counter-Strike e xadrez. Falando que, assim, é, associavam que o, o Counter-Strike é um jogo absurdamente violento e tudo mais. E aí o, o, o palestrante, eu não lembro mesmo quem, quem foi que falou, mas ele falou o seguinte,
0: mas eu, eu entendi, o
2: Counter-Strike... Que... O Counter-Strike, ele não é um jogo que te ensina a ser violento. Na verdade, ele é um jogo que te ensina a não portar armas. Porque qual que é a ideia do Counter-Strike? Você sai e vai matando as pessoas, só que eventualmente você vai ser morto. Então, assim, a ideia dele era falar que se você sai matando todo mundo, você vai levar tiro e você vai morrer, simplesmente, é isso. Sim. E uhum. ninguém quer morrer. Uhum. Em contrapartida, ele falava que o xadrez é o um jogo absurdamente cruel, porque, qual que é a ideia do xadrez? O xadrez é um jogo... O, o objetivo é você descer o rei do oponente e você tem que proteger o seu rei. Quais que são as primeiras peças que são sacrificadas no, no xadrez? São os
1: peões. Mas isso aí, como diz aquele grupo famoso de filósofos, o um motivo todo mundo já conhece. O de cima sobe e o de baixo desce.
2: É, Tá <risos> <lá> bem. Bom, <risos> então assim... É, existe uma ideia do, do, do xadrez de falar sobre a diferença entre classes, né os mais próximos do rei são as peças mais importantes e são basicamente também as que você mais protege enquanto os peões nenhum deles tem valor nenhum e se você trouxer isso pro, pro contexto do, do mundo real é uma coisa assim absurdamente insana, é. mas Pra um pai não tem peso a, a criança jogar xadrez.
1: Pois é. Agora,
2: o aprendizado, todo jogo ele tem. Todo não, né? Mas assim, boa parte dos jogos ele tem uma mensagem que às vezes depende da gente aprender ou não. O Bruno ele falou que ele pesquisou sobre o Gandhi depois do que aconteceu no jogo. Eu já tive uma experiência. Assim, já tive várias coisas assim que eu aprendi com o jogo, mas uma que ficou bem guardada na minha cabeça foi quando eu joguei Indigo Prophecy. O Indigo Prophecy, tipo, você joga com um personagem que ele sofre de depressão e no apartamento dele ele tem bebida alcoólica e ele tem os remédios antidepressivos. E aí, tipo, eu sempre tenho a mania de interagir com tudo no cenário. Aí eu tomei o remédio antidepressivo e depois eu tomei uma bebida alcoólica. E eu morri. <risos> o que, que eu associei com isso? Na vida real eu nunca posso tomar, tipo, de pirona e cerveja porque senão eu vou morrer. Não é legal misturar... <risos> Medicação com bebida alcoólica,
1: certo. É, então, o que você tava falando do, do xadrez, cara, eu vi uma matéria esses dias que na Arábia Saudita eles proibiram xadrez. Que. que eles falam que. que é tipo, um desperdício de tempo e
0: dinheiro, ele incentiva o ódio entre os jogadores. Tipo, é, mas o que, que você quer? O que, que você quer da Arábia Saudita quando eles. Quando eles, <risos> então. o xadrez é um jogo em que a rainha é a peça mais forte.
1: Aí você vê que tipo, esse essa motivo pra, pra boicotar jogo sempre é possível.
0: Mas ó, eu vou, ainda nessa história, a principal diferença entre Counter strike e xadrez é questão gráfica. A minha mãe tinha uma.. uma, uma trazendo conversas de mãe agora, a minha mãe tinha uma grande polêmica quando eu jogava o saudoso Turoc no 1964, Nossa. porque Turok, Turok, ele vem de fábrica com três opções de sangue. Sangue vermelho, sangue verde ou sem sangue algum. Então você pode diminuir a violência do jogo baseado na quantidade de sangue que ele tem. Mas minha mãe, ao mesmo tempo, não via nenhum problema em eu jogar o Mario do, do, do Nintendo 64 esmagando os cogumelinhos lá. Então uma vez eu, eu perguntei pra ela se eu pisasse nos cogumelinhos e saísse sangue seria proibido de jogar Mario? Então é uma questão, é uma questão gráfica. No, no, no xadrez é, quando você joga você, você tem as peças diante de você mas você não faz a associação obrigatória de que aquelas peças representam seres humanos. No Counter-Strike você tem essa, isso evidenciado.
2: Tem uma coisa assim que eu vou deixar jogado e tal, até para o pessoal saber. Nós vamos discutir, saber. né?
0: Nós vamos discutir na próximo podcast. Sim,
2: que é. Existe uma ideia quando a gente fala de jogos é, de aprendizado tangencial, que é justamente o aprendizado consequente ao jogo. O jogo ele não tem o objetivo de te ensinar. Mas ele acaba te ensinando várias coisas, seja porque você se interessou por alguma coisa que apareceu nele, você foi pesquisar por fora, seja porque o jogo te passou alguma informação e aí você absorveu ela de, de uma maneira proveitosa e tudo mais. Só que é, é essa capacidade, né? os jogos eles têm a capacidade de de ensinar diversas coisas mesmo que esse não seja o objetivo dele.
0: É, Lembrando, é né, aprendizado tangencial. Ele depende muito do jogador também, né? Porque né, eu tenho colegas que jamais se interessariam em pesquisar a vida do Gandhi só porque o Gandhi resolveu um bug de eles no jogo. E essa parte passiva de um jogo não basta. É interessante também que a, a gente dependa, né? A gente não dependa dela para que é, alguma coisa seja ensinada também é interessante que a indústria se dê conta de que ela pode ativamente é, disseminar conhecimento através de um jogo de qualquer forma, aquela situação né? se pelo menos um jogador for curioso o suficiente para pesquisar mais já deve ter valido a pena, né?
2: Sim, com certeza Então o jogo é um produto cultural?
0: É, com certeza Não tem, eu, eu, eu nem, nem entro no mérito dessa discussão, é, eu respondo sem nem ler <risos>
2: E você,
1: Rafa? É, se você pensar em qualquer é, meio cultural, basicamente no videogame tem todos. Tem é. um pouquinho de todos, assim, é, tipo no máximo não tem teatro, sabe? De resto, qualquer outro pode entrar. Qualquer uma das
0: artes que são conhecidas. Se a gente for pensar teatro como expressão corporal, o jogo também tem.
2: É, na verdade eu ia, eu ia contestar falando que esses dias eu vi um vídeo do The Last of Us que mostra a atuação, né, do. Uhum. do... <risos> Cara, pra mim é que mais teatral do que aquilo não, ali. Não, mas
1: é, é que eu acho que uma grande característica do teatro que é bem, bem latente é estar acontecendo ali na minha frente. Ah, é, entendi. Isso, isso wow. o jogo, o jogo não, não é capaz de fazer ainda. Tem um pouco de você pegar o personagem sendo interpretado por outra pessoa num RPG online, sei lá. Mas Sim. a princípio é... o teatro não, não
0: tá lá, sabe? Como a menos que a gente linguagem. fale de RPG de mesa. Então, é. vamos lembrar também, por exemplo, voltando nessa coisa do teatro, né? É... Você falou o jogo contém todas as formas de cultura e arte, né? As, as formas clássicas, né? A gente tá falando de, de formas clássicas de arte não são todos os jogos, porque tem alguns jogos que é, são sei lá, apenas luzes e música mas nada além disso Sim, não, basicamente, é, eu
1: quis dizer que lá contém, tipo, tem toda é. a possibilidade todo o aparato pra isso entendeu?
0: mas se você for pegar, por exemplo, aqueles servidores de World of Warcraft, por exemplo em que o servidor era completamente centrado em roleplay então você tinha que interpretar o seu personagem no servidor é, sujeito a banimento caso você não fizesse é, isso é uma forma de teatro. Mas basicamente é isso, tipo, dentro da linguagem videogame
1: tem todas as linguagens culturais que eu já ouvi falar. Não em todos os jogos, mas dentro do conceito videogame. Tipo, ele, ele possibilita tudo. É, dá pra fazer um jogo sem som, dá pra fazer um jogo sem vídeo, sei lá. Dá pra discutir sobre isso, mas a princípio tá lá e tem todas as ferramentas pra isso. É muito difícil você querer dizer que, que videogame não, não se enquadra como cultura ou como arte. Ele contém tudo, todas as coisas dentro, sabe? Claro. Então sim
0: da pergunta É isso,
1: deu uma
2: hora <risos> depois, então sim, é isso mesmo. Eu gosto das respostas do Rafa, mano, que ele vai, tipo... Ele pega exatamente o centro da coisa, né, pra, pra explorar. Assim, indo pra uma parte, assim, um pouco mais tenebrosa, vocês acham que, que o jogo, ele pode... Influenciar de certa forma para construir valores numa pessoa ou desconstruir certos valores é, negativos ou positivos, tanto faz, mas assim, ele, ele tem peso social e até político, né, se a gente for explorar assim bem, de uma maneira bem ampla. Ele tem, tem capacidade de influenciar uma pessoa é, de uma maneira política, social.
0: Essa, essa questão é complicada Porque responder essa questão Com um sim na lata É a mesma coisa que admitir que um jogo Pode estimular alguém a matar outra pessoa
1: Então exatamente, fiquei pensando a mesma coisa
0: o, Então o que que, eu, o que que eu Prefiro pensar é, A gente tá pensando em uma mão única né O jogo como influência E não a pessoa como Influenciável uhum. é, Eu acho que Todo jogo tem um potencial De influenciar, ditar de valores mudar valores é, exacerbar alguns outros é, mas depende de cada pessoa o valor que eu posso absorver de um jogo a despeito da mensagem dele vamos supor que um jogo me diga o Duke Nukem tá vamos pegar o Duke Nukem que é um Duke
2: exemplo
0: é Duke Nukem é um exemplo clássico na primeiro, nos primeiros níveis do Duke Nukem já te dão uma opção de você é, objetificar as strippers do jogo ficar tocando elas é, certo. É, é, da dinheiro, sei lá também Exatamente, na minha, na, na construção dos meus valores O fato do Duke Fazer isso com as mulheres Pra mim o jogo estava dizendo Você não deve fazer isso Embora o Duke, o seu personagem Esteja fazendo isso Ele trabalhou assim pra mim Mas eu tenho, eu tenho amigos que com certeza foram influenciados Por Duke Nukem de um modo contrário tenho ah, eles vão no
2: bar de stripper porque eles jogaram o Duke Nukem.
0: Não, eles não vão no bar de stripper... <risos> estou brincando. Eles não vão... Mas é importante que eu tenha dito isso. Eles não vão no bar de stripper por culpa de Duke Nukem. Não é, é, não é como se Duke Nukem tivesse ajudado eles a pensar de um jeito diferente.
1: É muito complicado essas coisas. Por exemplo, dizer que o Duke Nukem é, ele, ele pode fazer essa opção... Ele entra num, num conceito que é... Eu decidi se isso... É uma visão do personagem, tipo, ele é um personagem que faz isso, então eu como jogador posso fazer isso porque cabe no personagem. Ou eu como jogador tenho a opção de não fazer isso porque não, não combina comigo. Sim. Sabe? É, é meio maluco essa situação. Se você pegar o personagem do Knucky, com certeza ele faria isso.
0: Sim.
1: Sabe? Tipo, eu, eu enquanto controlador dele, eu seria um bom, um bom intérprete se eu fosse lá e desse dinheiro pra prostituta, sabe? É, é, é a minha interpretação do personagem que ele faria isso com certeza. Assim como... Sei lá, como pra ele é tão importante zoar as strippers quanto matar os porcos alienígenas, sabe? Uhum. Ele é o cara que precisa fazer essas duas coisas. Uhum. Só que ao fazer isso, a questão que fica é se você tá incentivando que isso aconteça ou se você tá dando uma visão do personagem. Exato. E aí a partir do momento que você tá dando a visão do personagem é eu tô dando a visão do personagem criticamente,
0: falando que eu estou a favor ou contra ou tô só jogando uma característica? É. Sabe? Uma, co uma coisa que vai funcionar e ainda assim, parcialmente Para um jogo no, no estabelecimento de valores uh, É se o jogo uh, Explicitar Que ele está tentando te passar valores E ainda assim uh, Isso é passível de interpretação Então, o que, que eu quis dizer com isso? Uh, o Hatred, por exemplo certo? Você não tem Qualquer outra opção a não ser matar pessoas inocentes Pera
1: aí, o Hatred eu não conheço É um que o eu... você é um serial killer E ele sai matando todo mundo porque sim
0: Não, ele não é um serial killer ele ah. só é alguém cansado da sociedade.
1: É. E aí eu vi um pouquinho a jogabilidade. É isso, é matar a pessoa da rua é. e pronto.
0: É, é exatamente.
1: É... Ah, bem ok.
0: Isso. É, o jogo, o jogo é ruim, mas não é isso que está em pauta. O jogo é ruim okay. mecanicamente, inclusive. Mas não é isso é. que está em pauta. O jogo não tem qualquer outro valor, então ele não vai dizer, ele não vai te dizer, ele não te pune pelo que você está fazendo. Sim. Entendeu? Ele não tem, ele não tem nenhum tipo, tipo de punição. Por exemplo, em Dokinoken, se você matava a prostituta em stripper, ela se transformava num alienígena que vinha pra cima de você tentar te matar. Exato. Em Hatred isso não acontece. Então a menos que o jogo explicite, que, que está tentando te passar bons ou maus, valor, ou maus valores, uh, quais são os valores que estão sendo absorvidos dele? Uh, e mesmo assim eles são, são passíveis de interpretação. Então eu acho que é complicado dizer exatamente o que é que se absorve de um jogo.
1: É, eu acho que é mais a questão o que, que o jogo, é, em sua estrutura, proporciona de, de possibilidade de, de provocar isso, sabe de provocar esse pensamento. Pro, é, provavelmente, quando você não é questionado, você vai jogar e vai sair de lá com a mesma visão que você já tinha. Uhum. Tipo, se você gosta de, que nem o caso do, do Kino Kino, se você gosta de jogar com as prostitutas, você zoa, se você não gosta, você não zoa.
0: É, um e... exemplo mais, esse exemplo fica mais claro quando a gente pensa em GTA, por exemplo. GTA, Exato. GTA quando você começa o jogo, ele te diz, atropelha os pedestres? Não, ele não diz isso. Por que é que você atropela os pedestres?
2: É uma pergunta
0: retórica? É. Ah tá, obrigado. Ainda bem, cara. Ainda você... bem que você, que você disse que é retórica. O jogo, não, o jogo não explicitou valores, mas da mesma forma como eu posso atropelar prostitutas e pedestres e etc. Em um dia mau meu, eu posso deixar eles em paz num dia bom.
2: Exato. Mas tem uma coisa que, que eu acho fantástica no GTA, que ele não é um jogo ele não é nem um pouco maniqueísta, sabe? Tipo, ele não tem ele não tem essa ideia de, de, de separar o bem e o mal, o certo e o errado de uma maneira assim explícita para o jogador. E eu acho que é justamente aí que a gente fala sobre a construção de valores, assim, tanto da maneira negativa quanto positiva, né? Não, não tem como a gente falar que não, porque assim, toda vez que a gente fala de arte, a arte em geral ela pode influenciar uma pessoa. Você.. A gente é influenciado, assim, diariamente, né? Por tudo que a gente consome, a gente é influenciado. Então, assim, não tem como falar que o jogo não influencia. É claro. Se, por exemplo, um cara. A gente tava falando aqui de que é pesado e tal, não sei o que, mas um cara cometeu assassinato, é, cometeu homicídio. E aí falaram que o jogo influenciou porque ele jogava bastante videogame. Assim, a, a, a parte de falar que o jogo influenciou não é uma, uma afirmativa errada, né, né? Não é uma, uma afirmativa falsa, tipo, ela provavelmente é real. Agora, falar que o jogo foi o que causou Isso. Que ele, o, o homicídio é mentira. Sim, Porque exatamente. assim, não foi, o jogo, o jogo ele foi uma vírgula só. Sim. Mas ele não foi um, um, um ponto na história. Só que eu, eu gosto pra caramba da ideia de, de trabalhar com um jogo que ele trabalhe o, os seus valores de uma forma que ele não... Não te obrigue a ser bom, por exemplo, mas ele te presenteia por ser bom. E aí, ou te puna enfim, por ser mal. Ou te puna por ser mal, exatamente. É... Dois exemplos assim, bem contrários, é o... O GTA e, por exemplo, o último que eu joguei, que foi o Infamous, do, o Infamous Second Song. O Infamous, o Fable, é, eles têm... As árvores de skills deles funcionam se você segue pelo caminho do bem ou se você segue pelo caminho do mal. E, tipo, falar pra você escolher o caminho do bem ou do mal já é exatamente o que tá de errado na coisa, sabe? É, <risos> não deveria existir esse negócio de você ter que escolher pelo do bem ou do mal. Porque depende muito, que nem o Rafael falou... Depende bastante da, de como que você tá interpretando também o personagem, né? Sim. A minha opinião é, os jogos podem influenciar, e é interessante, inclusive, que eles façam questionamentos ao jogador sobre os valores deles. Então, assim, tem diversos jogos que trabalham isso de uma maneira fantástica. É. O Bioshock trabalha isso absurdamente bem. O GTA trabalha bem isso. O Mass Effect trabalha... Mano, o Mass Effect assim é, é incrível, sabe? Certas, é, certas questões que ele põe no jogo
1: é ótimo. Então, eu tenho um pouco de, de problema com essa questão, por exemplo, do, do Mass Effect, que geralmente tem aquela coisa de você, aparece o um botão de você aparecer se você vai ser bonzinho ou se você vai ser mal.
0: Uhum.
1: Sabe? Tipo, eu acho muito, sei lá, muito binário, sabe? Parece que só Aí é você... isso, é, Então. É,
0: exatamente. É,
1: mas por exemplo, eu joguei, assim... eu joguei esses dias o um, um... This War of Mine. Que é um jogo que te, te joga num ambiente de, de pós-guerra, e você tem a, a opção de, de, sei lá, de saquear a casa de inocentes, e, e é uma opção, tá lá, ele não diz se é bom ou se é ruim, você tá precisando, e aí, e aí se você saqueia, o cara fica deprimido, sei lá, sabe, tipo, ele te pune, Sim. mas ao mesmo tempo ele não te, te disse que isso era ruim ou que não era, ele disse que você precisava, mas que tem consequências, Sabe, eu acho que é uma forma um pouquinho menos binária de você colocar e você pensar se você acha que isso é justo ou não. Então eu acho que, que isso é um pouco mais a favor de incentivar um pensamento do que falar ah, isso é certo e isso é errado. Porque, porque se você fala que isso é mal e isso é bom, você já dá a resposta pro jogador.
2: Sim. Não, mas é, é que nem eu tô falando. Eu, eu dei o exemplo do Mass Effect porque apesar dele fazer que nem o Infamous, de tipo, você segue o bem ou o mal, é, a decisão em si, às vezes, não parece ser a boa não parece ser tão boa quanto a ruim. Aí, Depende muito do, do que, que você vai fazer, sabe? É, é bem diferente. Tem, tem alguns questionamentos bem. É que a gente não pode falar porque é spoiler, mas tem uns questionamentos <risos> extremamente pesados, assim, é, que às dúvidas. vezes você simplesmente não sabe o que fazer, sabe? Não tem o que você
1: fazer. É, então, nesses casos sim fica mais interessante. Mas ao é mesmo isso. tempo, você sabe que se você apertar o botão certo, você vai ter a atitude que o jogo considera certo. É, sabe? Tipo, parece que é a resposta de. tipo Se eu tô em dúvida se é certo ou errado, o botão já me diz qual que é certo e qual que é errado. Sim, sim.
2: É exatamente esse o ponto que eu não gosto, assim. É... É, nesse caso, o. O This War of Mind, por exemplo, ganha. O Bioshock ganha. Ah, não, o Bioshock não. O Bioshock também entra na, na mesma ideia. Porque o Bioshock ele também mostra para você, mais ou menos, o que é ser bom e o que é ser ruim.
1: É, eu não é. Sei. Ah, o que eu acho interessante do Bioshock é assim. Você sabe se é bom ou se é ruim, mas ele diz claramente que sendo ruim você vai ser mais recompensado. Tipo, ele diz, só que aí você, se você for bom você acaba sendo mais recompensado, sabe? Isso é interessante. Tipo, você, Sim. Tipo, não, apesar de não ser recompensado eu vou escolher ser bom. E aí no final ele te recompensa, tipo par parabéns, você tomou uma atitude bacana. Então
2: é, é uma eu... pena que não seja inclusive, uma simulação da vida real,
0: inclusive <risos> com ativos. <tina. risos> <risos>
2: Exatamente. Eu acho que eu entendi também a resposta de vocês Apesar de vocês <risos> não quererem Dar um posicionamento, mas enfim O meu posicionamento é eu, eu acho que os jogos Os jogos influenciam Inclusive é bem legal Quando eles Te questionam sobre os seus valores Mesmo, sobre O que você pensa sobre aquela situação
1: é. Não, mas sim Eu não tenho medo de falar, eu, eu acho que influencia Mas tem uma questão importante que Sei lá, tudo na sua vida te influencia. É, <risos> Sabe? com
0: certeza. Eu também, não, eu também não tenho problema não, ele
1: influencia. Ele é não, tanto... ele não causa nada. É, eu acho que, é, que quando, é a gente falar, quando a gente falar sobre a violência e os games, provavelmente a gente vai aprofundar melhor nisso, mas o princípio é esse, tipo, tudo influencia. Como você vai quantificar essas coisas? Essa é a questão.
2: Exato. Tem uma outra coisa também legal pra gente falar, que é sobre a gente tá falando aqui de jogos mas principalmente no, no conceito dos videogames é, abordando os indies e a indústria A, só que também existem jogos utilizados pra, pra determinados fins, né, então assim os jogos eles, que nem a gente falou os jogos eles ensinam consequentemente, mas tem jogos que são feitos com o propósito de ensinar então a gente tem é, a gente tem Jogo educativo, a gente tem Serious Games, que são usados por empresas e tudo mais, a gente tem Adver games que são para produtos, propaganda, uhum. propaganda né, em geral, a gente tem simuladores, um monte assim, de uso que, que a gente pode listar, de que os jogos eles são, eles são mais do que mera diversão, né? eles já são utilizados para diversas outras coisas. Vocês lembram de algum exemplo de um jogo que vocês tenham visto? Aliás, o, o objetivo dele não seja só entreter, mas sim explorar alguma outra área.
1: Cara, eu lembro quando eu era pequeno, eu jogava um jogo que era um peixinho e era um jogo de ensinar inglês. Então... <risos> mas eu não consigo nem imaginar qual é o nome dessa bodega. Mas era, era bem, basicamente isso. Você jogava e aí a, a, o, o jogo ia respondendo dando... Dando comparações de isso aqui em português e isso em inglês, por exemplo, aparecia a imagem, você tinha que achar qual era a palavra em inglês para aquela imagem, então tinha, tinha um pouco de sistema de, de ensino, assim, e eu acho que o principal jogo educativo que fica mais claro é dar uma sensação de que você tá estudando, você, não, você se diverte muito menos do que um jogo normal, sabe, um jogo comum que, que ele, ele tá focado na jogabilidade Sim. e não focado no, no ensinamento, assim. É, eu acho que, que há uma grande discrepância entre o jogo como entretenimento e o jogo como educativo. Como se fosse impossível
0: eles andarem juntos,
1: sabe?
2: Sim.
0: E você, Bruno? Pra mim, é, pra mim é impossível que eles andem juntos. Eu acho assim. É, <risos> eu, eu, quando você pensa, por exemplo, em, em jogos de propaganda, né? Adver Games. É, você ainda pode se divertir no Adver Game? Porque apesar dele de estar bombardeando o seu cérebro com, com informações publicitárias, uh, ele ainda tem jogabilidade. Vamos dizer assim. Ele ainda pode se divertir jogando. Uh, um simulador, por exemplo. Você pega o Flight Simulator. Flight Simulator não tem muito objetivo a não ser sair do ponto A e vai até o ponto B sem cair com o seu avião. E se você resolver jogar o Flight Simulator no modo mais difícil dele, no modo mais complexo, você vai estar pilotando um avião de fato, com todas as, as parafernálias etc. Mas um jogo educativo... Uh, o, o grande problema de um jogo educativo é que... São raras as pessoas que gostam de perceber que estão aprendendo. Então, uh, existe essa, essa... Eu não estou dizendo que isso seja ruim. Uh, mas existe essa noção de que uh, o local de aprendizado é a escola. Certo? A escola, a universidade é um local reservado para isso. Mas quando você, você senta na frente do computador e fala... olha, É um divertido porque é um jogo, você vai aprender... E aí no final você percebe que você está mais aprendendo do que se divertindo é, é basicamente uma extensão daquilo que você pode fazer na escola por conta Então, como você falou agora há pouco é, E nós discutimos Quando o um aprendizado é tangencial Ou o conhecimento está no jogo Mas não enfiando é, é, os dados goela abaixo Pra mim é mais proveitoso do que quando o jogo é explicitamente educativo
1: É, mas eu acho que, por exemplo, o jogo pode ser educativo e, e uma uma jogabilidade normal. Por exemplo, se fizesse um Call of Duty é, é, é... repetindo alguma guerra, por exemplo, fazendo mais isso que é possível.
0: É claro, mas aí ó, lembrando, isso não está te empurrando pela garganta baixa.
2: Sim. Então, mas aí que tá é, o propósito de um jogo educativo é passar informação sobre é. x assunto.
0: Tá só que ligado? daí exemplo... ó, cal... Desculpa desculpe interromper, se não só pode falar, falar, que é deixar isso. o pensamento do Rafa. Call of Duty não foi um jogo feito para educar.
1: Não, eu tô falando tipo uma versão não, mas alternativa. Dá pra
0: fazer. Mas é. Dá, é, não é possível. se dá para fazer um jogo educativo que não te empurra o conhecimento goela abaixo? Por exemplo, um jogo de Call of Duty que passa na Segunda Guerra Mundial, tentando replicar os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, ele não é um jogo educativo. Ele é Call of Duty. Vamos abstrair um pouco, imagina que esse jogo aconteceria, sabe? Tipo, eu, eu
1: tenho uma equipe, eu tô pesquisando tal, tal guerra e eu quero fazer uma, uma simulação de como foi essa guerra e você pode participar dela jogando.
0: Uhum.
1: Tipo, o jogo é educativo e ele tem toda a jogabilidade de um Call of Duty da
0: vida. A menos, é, mas não tem a liberdade de um Call of Duty da vida. Não precisa
2: ter.
1: É, não precisa ter.
2: Esse muito que é o ponto. Tipo, jogo, jogo. o jogo não precisa ter a mesma escala de um jogo triple A Ele só precisa não ser chato que nem você falou. Então, tipo, aí é vai mesmo. a minha visão, né, de, de, de desenvolvimento, assim. Tipo, eu concordo com você que boa parte dos jogos educativos, eles têm um problema de que eles enfiam informação goela abaixo. Uhum. Mas o problema não é o gênero de jogo. Tipo, não é o jogo educativo que é ruim. Não é o serious game que é ruim. Ruim é quem projeta. Qual? Porque geralmente quem vai projetar jogo educativo não é um game designer. Tipo, ou pelo menos se ele é um game designer, ele não é um game designer focado em jogos em geral, sabe? Ele é um game designer de jogos educativos. E o cara que é game designer de jogos educativos Ele tem muito da cultura acadêmica Então entender como que pode ser passada a mensagem Entende pra caramba de design Entende pra caramba disso, daquilo Mas o fator de diversão num jogo Acaba sendo o segundo ponto E isso é ruim Porque assim, quando a gente fala de jogos Pelo menos na minha visão assim tipo Tanto como desenvolvedor quanto jogador É que o fator de diversão Tem que ser Jogar da frente. Então assim, não adianta de nada você ter um jogo com um contexto fantástico e ele ser chato. Você não vai querer jogar. E é esse o problema do, dos jogos educativos. Eles têm bastante informação, mas eles são chatos. Você vai aprender história e você tem que responder um quiz. Cara, Quiz é a coisa mais chata do mundo e a solução mais preguiçosa do mundo pra um cara que precisa fazer um jogo educativo. Sim. Mas tem diversos, entendeu? Agora, diversos. Uma, pergunta,
0: uma pergunta porque eu não sei mesmo de cabeça. Algum de vocês se lembra de algum jogo educativo construído nesses trilhos? então, eu... eu vi um.
1: Eu vi um projeto que foi cancelado, que tem muito a ver com isso que a gente tava falando do jogo Call of Duty, que representa uma guerra que ele chama Six Day Faluja, faluja, sei lá. Ah, faluja. Faluja. Então ele ele seguia muito essa ideia. Ele queria é, mostrar como é que foi a batalha. Só que o jogo acabou sendo cancelado por questões éticas aí que essas, Sim, tá. essas, essas coisas têm muito a ver com, com essa coisa de do que é ético ou não ser colocado num game. Mas o jogo foi cancelado, e ele, e ele seguia bem isso, sabe? Ele parecia que era um jogo com a, com a ideia de ser uma jogabilidade onde, através desse jogo, você conheceria a história de, de, de acontecer que aconteceu nesses seis dias.
0: Tá, mas... mas é, no que, que se difere esse jogo do Call of Duty? Então,
1: nada. Isso que eu acho que é um, que torna ele um bom jogo enquanto educa, educativo, né?
0: Mas Call of Duty é um jogo educativo? Não. mas acho o Call of
2: Duty ele não tem o um propósito de... de... É... E, como é que Duty, ele...
0: Ele... e como é que a gente define esse propósito Então Não, é... é
2: porque assim, quando um jogo educativo ele é moldado o principal objetivo dele é passar determinada informação que nem você é, falou, tranquilo. você joga o Call of Duty uh -huh. você pode absorver uh -huh. o que o jogo te passa do contexto histórico dele, ou você pode simplesmente sair, atirar em todo mundo, matar todo mundo e falar, essa experiência foi épica
0: tranquilo, mas aí no, no Six Days em, em, em Fallujah lá, em Fallujah. Não. É, quando você joga, o jogo já na introdução do jogo, o ideal seria que ele falasse esse jogo está te educando.
1: Não, não pode ser tipo baseado em eventos reais ou tipo isso esse jogo Isso, não, isso também tá no Call of Duty. Esse jogo representa eventos reais como aconteceram, sei lá, tipo, pode ter uma informação assim.
0: Uh -huh. Tipo,
1: o um jogo dizer pra você que ele é uma representação do, do real.
0: Ó, no, 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 lá no Call of Duty, tá quando quando tem a liberação de Stalingrado. Tá, são, os, são os soviéticos tomando Stalingrado dos, dos nazistas tem aquela foto clássica que vocês já devem ter visto dos, uh, dos soviéticos em cima do palácio de Stalingrado balançando a bandeira da União Soviética depois que eles tiraram a bandeira dos nazistas hum. é, você no jogo você faz todo o caminho nessa, é, a última, é a última fase do jogo você faz todo esse caminho até você subir na, lá no topo do palácio aí os seus colegas tem um, colega, tem um colega seu um soldado correndo com a bandeira da União Soviética o tempo todo e você não entende por quê. quando vocês estão no topo do, do palácio lá e aí o último nazista foi morto e o palácio foi liberado ele apoia a bandeira no chão do, do palácio começa a sacudir a bandeira chega um monte de gente do lado e você percebe pô eu tô do lado também aí alguém algum dos, dos personagens alguns dos NPCs que tá do seu lado diz assim opa espera aí deixa eu bater uma foto e aí você percebe onde você tá que você tá na foto clássica.
1: Então, mas o jogo, o jogo se diz simulando o evento real mesmo? Ou ele então, diz que ele é baseado em coisas reais, mas que tem uma licença ele, poética?
0: Não, o, o jogo é baseado em fatos reais. Até porque quando você for jogar lá os seis dias em faluja, você não vai interpretar exatamente aquilo que o soldado fez, porque senão isso um filme. Você só vai assistir acontecendo.
1: Uhum. Não, é ah. porque assim... É, o, a trajetória, ela, ela é meio abstrata, mas... Geralmente, quando o um jogo considera alguma coisa, geralmente é as, as cutscenes que são filmes.
2: Eu tenho uma pergunta só. Eu não joguei o Six Day em Faluja.
1: Não, é... não, não, não existe não, jogar jogou. ele.
2: Ah, ninguém jogou? <risos> não, né? Não então, existe. aí entra um, uma, uma pergunta bem embaçada que é o seguinte: eu precisava saber se no Six Day em Faluja a guerra é legal. Porque no Call of Duty é. Então, assim, é. é... Tipo, essa que é, que é o problema, assim, o Call of Duty, ele tem a diversão como primeiro foco e, assim, se você, diz, se você, como é que eu posso falar, descartar o resto do contexto, não tem problema, em termos de gameplay, ele continua tendo o mesmo peso. Você perguntou se tem algum exemplo de jogo educativo, eu vou falar de um jogo que um amigo meu programou, que é o seguinte, o nome do jogo é Calcannon, calculadora com canhão, sensacional. Vão caindo expressões aritméticas. É como se fosse um um Space Invaders. Vão caindo expressões aritméticas e você tem que colocar o resultado delas e atirar para poder matar elas. Então, por exemplo, aparece lá 2 dois mais 2, dois mais dois, você tem que colocar 4 e atirar o 4 nela para poder destruir ela. Acertou, miserável! É um jogo educativo. Esse jogo é um jogo divertido porque, assim ele entra na definição de jogo de puzzle, né? Que, e não é um quiz, nem uma prova ridícula nem escolher A, B, C ou D. É tipo, basicamente você treinar o raciocínio lógico e o aprendizado é o primeiro objetivo, só que o jogo ele é divertido, ele é montado para ser divertido. Então assim, é possível sabe tipo é possível fazer um jogo para que ele seja divertido e ele te ensine só que a questão é que ele tem que ser pensado como um jogo esse que é o maior problema quando a galera fala faz um jogo de um serious game um jogo educativo principalmente eles pensam no jogo como um serious game então assim tipo ele é é, é para treinar o funcionário a fazer determinada coisa ou é para ensinar o aluno a aprender determinada coisa e, tipo, esse tem que ser o objetivo, mas sem esquecer de que você está fazendo um jogo. Esse aluno ou esse funcionário, eles poderiam aprender as mesmas informações lendo uma apostila ou vendo um vídeo.
1: Você acabou falando sobre Serious Game, mas eu não sei muito bem o que, que é. Então seria bom se você desse um toque aí. <risos>
2: ah, só. É, são que nem os jogos educativos, só que quando a gente fala de jogos educativos, a gente fala mais sobre o contexto escolar. Então, assim, jogos educativos são para ensinar as matérias que a gente tem, tipo, matemática, português, química, etc. Sim. Já os serious games, eles são mais utilizados no meio de no meio empresarial. Telemarketing, hoje em dia, eles utilizam alguns serious games para poder treinar o cara. Então, assim, você vai lá, você senta, é você e o jogo, você você interage com o jogo e ele vai te ensinando os processos da empresa para que quando você termine, você consiga compreender como que aquilo funciona entendeu ou um jogo utilizado que seja fora do contexto de um jogo por exemplo um jogo para reabilitação motora é um serious game tipo e quando eu falo um jogo para reabilitação motora é um jogo que foi moldado para reabilitação motora não a utilização do, do controle do i para reabilitação motora que isso daí é aproveitamento de uma tecnologia que já existe agora tipo um jogo que foi moldado, para reabilitação motora, ele é um serious game. Um jogo que foi pra, de aprendizado pra, principalmente para crianças de síndrome de Down. Ele é um serious game com um fator educativo e por aí vai. Uma coisa que vocês podem perceber é que Advergame é uma coisa que, que às vezes é bem divertido, porque os caras do Advergame eles fazem, eles fazem o que? Eles contratam um cara que ele faça jogos. E aí eles falam, faça um jogo Baseado na minha, na minha No meu produto No meu serviço Não tem problema, mas faça um jogo com isso E a galera faz E sai muito bem Tipo, o Pepsi Man, que é um clássico O Pepsi Man era um jogo divertido uhum. Porque Eles pensavam no jogo como um jogo Então assim, é vender é consequência Eu acho, né Que é aí que, que tem a diferença que tipo Eu não sei por que razão quando o pessoal pensa em Serious Game, quando o pessoal pensa em jogo educativo, eles acabam esquecendo que a gente tá falando de um jogo, né? Então ele tem que ter a mesma ideia de um jogo. Bom, para encerrar, eu quero que vocês falem rapidamente algum jogo ou jogos que fizeram diferença para vocês. E algum momento de jogo que tenha sido assim inesquecível porque ele foi muito impactante pra você alguma cena que, que fez você repensar alguma coisa da sua vida ou qualquer coisa do tipo
1: começa aí Rafa como eu já citei um que, que é o mais recente pra mim o This War of Mine me, me pegou bastante porque ele te joga numa situação que te coloca a pensar o que fazer nessa situação então você não, você não é um guerreiro e aí você não, não tem força pra enfrentar a guerra você só tem que sobreviver. E, é, e entra a questão ética de o que você faria pra sobreviver. E, e a questão é o que você faz pra sobreviver te define muito. assim E qual é a consequência de cada escolha que você toma. Como o, as pessoas ao seu redor lidam com isso. Como você lida é, com alguém precisando de ajuda. Sendo que você também precisa, sabe? Então, então o jogo te coloca num lugar totalmente vulnerável. E, e te joga questões éticas o tempo todo. Só que ele não, não te joga como, como moralista, ele te joga como situacional. Tá acontecendo, e você tem que decidir se vai fazer isso ou não. É, eu acho que eu consigo citar agora um momento nesse jogo que me pegou bastante, que foi um momento que eu entrei numa casa, que eu, que eu que falaram ter, ter escutado tiros, e eu deduzi que tinham bandidos lá, e na hora que passou a primeira pessoa, eu já saí matando e atirando, e quando eu vi era um, era um civil, assim. E até então no jogo eu não tinha matado nenhum civil, não tinha nem entrado em conflito com ninguém. E quando eu vi que era um civil, eu fiquei eu fiquei meio abalado, assim. E aí depois veio ó, tipo, a amiga dela ajudar e você tem que correr, e ati acabei atirando nela também, sabe? E aí eu comecei a ficar muito mal, e quando eu cheguei em casa, esse personagem ficou deprimido. <risos> Daí eu, eu sabe, eu, eu me senti mal, o personagem reagiu igual a mim, sabe? Aí, aí foi uma coisa muito, muito impactante, eu pensei, caramba, tipo, o jogo tá, tá respondendo a tudo que eu tô fazendo, sabe? É. Não, não tá sendo uma coisa vazia que eu mato e o meu personagem não tá nem aí. Ele nunca matou ninguém, aí mato o primeiro cara, já sai pulando e já tá trocando de cartucho, tá tudo certo. Bom, acho que é basicamente isso, vai lá, Bruno, agora sim. Essa,
0: essa, essa que o Rafa falou é bem bacana, mas a, bem bacana no sentido de não ser bacana, mas... Tem algumas decisões do tipo pesadas mesmo. Um casal de velhinhos numa casa cheia de suprimentos. É, eu sei. Os <risos> seus amigos passando fome e você tendo que tomar a decisão de saquear os velhinhos ou né? não.
2: Eu sei bem, sei bem. Eu é, já estou bem, bem é. a par do, dos eventos.
0: Então, o jogo inteiro tem bons exemplos de,
1: desse tipo de estrutura. Bons mesmo, assim. E aí, Bruno?
0: Agora a gente faz uma pequena inversão. Eu acho que um dos jogos que mais me marcaram, aí a gente está falando em termos emocionais, a parte da lógica. Braid. Eu falei que a gente fez a inversão, mas, é, é, para mim, Braid, é, eu já comentei isso com vocês. A minha interpretação de Braid pesou muito para mim na, na, na minha primeira tentativa de zerar o jogo. A questão de ser um homem que, é a minha interpretação, né, que cometeu erros e ele agora não pode mais voltar atrás e ele tá tentando retomar a vida dele e os que mais me marcaram, assim, nesse sentido, é, é estritamente emocional, né? É bem
2: legal.
1: Tem algum momento, alguma cena que te, te marcou aí? Algum...
0: Eu acho que... Aí a gente entra em spoiler, mas... O... Ah, eu também
1: pensei a mesma coisa.
0: Mas a última, <risos> acho que é a sequência final de Braid. Sim. A sequência final de Braid, pra quem estiver ouvindo e for jogar, acho que vai entender o que eu tô querendo dizer.
1: Exatamente.
0: Bom, sobrou pra mim, né? Bioshock, tá? Ah, então beleza, puta, vamos
2: Não, vamos não é, é que o Bioshock <risos> é, é muito, muito óbvio, cara. Tipo, o Bioshock <risos> é extremamente óbvio. Eu acho até besta, assim, de falar, porque eu já escrevi muito sobre o Bioshock, eu ainda pretendo escrever muito sobre o Bioshock, e, enfim. Pegando assim uma experiência bem recente e, e bem impactante, foi o Papo E.O. Papo E.O. Eu realmente não sei como que, que fala esse jogo. Eu acho que é Papo Ijo. É, é um jogo pequeno, né? Eu terminei em tipo 3 horas, o jogo é de 7. É, só que assim, a questão é que o que é passado no jogo, do começo ao fim, é extremamente pesado, assim, tanto pelo personagem, não só o personagem, né? Os personagens do jogo são absurdamente bem, bem trabalhados, assim, se, se você se identifica com o jogo, ele tem um peso emocional ainda mais mais complicado assim pra você e até mesmo a maneira de explorar a mecânica do jogo ele foi um jogo bem criticado por causa das mecânicas que falaram que era extremamente repetitivo e fácil e tudo mais e realmente ele não é um jogo desafiante por assim dizer só que o contexto que é expressado nas mecânicas é, é muito muito pesado assim, sabe, muito complicado. A, todas as mensagens do Papoyô, aliás, elas são são bem viscerais, são muito jogam muito assim na sua cara e para mim teve um peso muito grande. E a cena do jogo assim que me deixou mais mais pensativo, é... Não é spoiler, né? Porque eu vou jogar completamente fora de contexto Mas enfim, é uma cena Onde Você tá sentado de, de, de um lado De uma plataforma E o monstro tá sentado do outro, do outro lado E vocês estão de costas Um pro outro E subindo um, um Como se fosse um daqueles carros de, de bondinho e tal E Assim, é uma cena de cara, deve ter uns dois minutos em que você não faz nada, você larga o controle e você tem que esperar esse bondinho chegar até o objetivo. E a única coisa que acontece é, o menino fica calado de um lado e o monstro fica calado do outro. Tal como todo mundo aqui, tipo, pra mim ela teve um, um peso muito grande, porque, por valores pessoais mesmo, assim, foi... É uma cena de silêncio em que você reflete muito, sabe? Dois minutos que você sim. pensa em toda uma vida. Então, achei fantástico.
1: Sim, é uma cena muito poética e muito corajosa por existir, assim, sabe? Muito, exatamente. Quem, quem, quem coloca num jogo dois minutos parados, sabe? É bem interessante mesmo. Sim, sim.
2: É, e é engraçado, porque, assim, nesse jogo o cara ele até tem outras coisas que ele coloca... É, de uma forma ainda mais, mais impactante só que mais direta do que essa só que essa mesmo sendo subjetiva ela é subjetiva de um jeito que te passa exatamente o que ela tem que passar da maneira que ela tem que passar, no ritmo que ela tem que passar bom, é isso, cara é um jogo fantástico pra mim além do Bioshock é isso então? acho que sim então assim, esse foi o nosso primeiro podcast é, eu espero que todos vocês tenham gostado eu, particularmente, gostei bastante do, do resultado aqui, né? Esse foi o primeiro de, de outros podcasts que a gente planeja ainda fazer. Tem alguns assuntos que a gente pode ter tratado de uma maneira meio superficial, mas são assuntos que a gente vai procurar trabalhar no, nos próximos podcasts e até mesmo em alguns artigos no site. É porque tem muito assunto extenso que não tem como a gente é, falar em uma hora e meia, né? É, se você gostou do, do conteúdo, dá uma olhada lá no nosso site. A gente já tem bastante conteúdo legal para vocês estarem vendo. Então, assim, a gente tem alguns, alguns jogos que a gente fala especificamente. Tem, de uma maneira mais diversificada, a gente fala sobre o contexto dos jogos. A gente tem bastante material legal. Se vocês forem lá, vocês vão gostar. Os podcasts a gente vai estar tá subindo em plataformas diferentes para vocês poderem estar tá escutando. Então, além do site, se você tiver iPhone, você vai poder estar tá escutando a gente, acompanhando a gente pelo iTunes. Acompanha a gente tanto no Twitter quanto no Facebook. Fiquem atentos a todas as coisas que a gente tiver criando aí e muito em breve a gente vai trazer mais conteúdo e mais algumas novidades para vocês durante o ano.
1: É, e vai... é isso. Tem os agregadores de podcast que a gente vai descobrir como é que coloca lá também. A gente vai dar um é, jeito, cara.
2: Eu não sei o que é esse agregador de podcast, mas é isso.
1: Você recebe no seu feed quando alguém coloca alguma coisa nova num podcast que você dá Ah, assenta. pode crer,
2: pode crer.
1: Então já é bem mais prático. é Outra coisa que é importante é, vamos tentar manter essa conversa viva, então participem, comentem o máximo que puderem. Sim,
2: sim, e... sim, sim. A gente também quer que vocês compartilhem com a gente. É, teve algum jogo que... Fez alguma diferença para você na sua vida? Tem algum jogo que tenha te passado alguma mensagem? Se você já teve alguma experiência legal com o jogo, compartilha com a gente, fala com a gente. Quem sabe isso não vira tema para os próximos podcasts ou para outros artigos nossos. Comentem com a gente, compartilhem, a, a... deem um feedback para gente sobre o podcast, sobre os temas, Sugiram pautas sem problemas. A gente quer manter vocês bem perto pra que a gente consiga criar um material com uma qualidade cada vez maior. Valeu, Bruno.
0: Opa, imagina, eu que agradeço.
2: Valeu, Rafa. Opa, tamo aí. Então é isso e valeu.
0: <risos> eu caí, nossa. Eu, 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 o mais patético <risos> é que eu continuei falando <risos> ligado? <dele. risos> <risos> Ué, alô? É, 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 é. Alguém, alguém fez
1: um bolche bombom bom, bom, bom no, numa batidinha.
2: Assim. <risos> é Muito de <risos> <Eu não.
1: risos> bom.